0: Escuchas a César Sar, el turista. Viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos a este vídeo podcast. Si lo estás viendo a través de YouTube, decirte que la imagen que está detrás de mí y a mi alrededor es la estancia Lago Pinto. Estoy en Chile, en el sur de Chile, en la tierra de Magallanes. De hecho, no muy lejos de aquí está el Estrecho de Magallanes, que separa el continente de la Isla de Tierra del Fuego. Y bueno, hemos venido aquí a pasar un día, a conocer cómo es la vida del campo, cómo se trabaja en la ganadería, cuál es la historia de las ovejas y también de las vacas en esa estancia, en este rancho, en este lugar excepcional, con un aire puro, rodeado de montañas, con nieves perpetuas, con estos pastos verdes, magníficos, sensacionales. Hace frío, aunque es verano, aunque no hace un frío insoportable, aunque en invierno aquí las temperaturas bajan incluso a menos 20 grados. Y había pensado que era una buena oportunidad para hacer otro video podcast. Así es que aprovecho para decirte, si estás suscrito a través de alguna de las plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o cualquier otra, que puedes irte también a YouTube si le quieres poner un poco de imagen a este audio. Y bueno, si estás viéndolo en YouTube, pues te voy a ofrecer unas cuantas imágenes del lugar de esa visita que he hecho con los amigos, con la comunidad. Y por supuesto que puedes también suscribirte a cualquiera de los podcasts o por supuesto al canal de YouTube. Bueno, no me enrollo más. Fundamentalmente la historia era para contarles que nuestro querido amigo Francisco, de la empresa Cenac, es decir, estos viajes en la comunidad, intento siempre que sean con la colaboración de los mejores guías que conozco en cada lugar. A Francisco lo conocí hace ya más de 10 años en la, una de las primeras visitas que hice a estas tierras del sur y me quedé prendado con la forma que tiene de explicar las cosas y con la elección que hace de los lugares para intentar mostrar lo mejor de estas inabarcables tierras patagónicas. Estamos como a 300 y pico metros sobre el nivel del mar, como a una hora y poco por carretera, por carretera de ripio de tierra, de Puerto Natales. Aquí es uno de esos sitios en los que te puedes llenar el pulmón de aire puro y saber que la esencia de este lugar es la naturaleza absoluta. Aquí el ser humano aunque ha adulterado un poquito el medio natural porque esto era todo un bosque que fue talado en este caso por los pioneros, por los europeos que llegaron hasta aquí y que fueron los que introdujeron en este caso pues eh, las ovejas y posteriormente las vacas. Así es que bueno hoy en día esta estancia este rancho que tiene no me acuerdo pero un montón de hectáreas es la casa antiguamente de un montón de ovejas pero cuando en los años 80 la, el precio de la lana fue cayendo por la consanguinidad es decir las personas los estancieros del pasado los ganaderos del pasado no se preocupaban mucho por la raza no se preocupaban mucho porque las ovejas fuesen muy buenas ya saben madres con hijas, eh, hermanas, en fin, hizo que la lana ya no fuese tan buena, no fuese tan exquisita y el precio de la lana de Magallanes cayó hasta el infinito. Y ahí fue cuando se dieron cuenta que era mejor cambiar de actividad quedarse con los animales, pero dejar las ovejas y pasarse literalmente a las vacas. Esta visita nos la ha hecho un señor, el estanciero, ya es el hijo, tercera generación o el nieto de aquel que la fundó y nos ha estado haciendo un recorrido explicándonos pues cómo se trabaja aquí. Son 100% autosuficientes, es decir, utilizan la energía eólica para producir electricidad. Ya ven ustedes cómo se me mueve el pelo. Pueden ustedes imaginar que aquí pega y duro el viento prácticamente todo el año y con eso generan electricidad y bueno pues de ahí todo lo que pueden necesitar con respecto a la energía para vivir en este rincón del mundo. Viven entregados, por supuesto, a la producción de las vacas, en este caso de terneros, crían terneras para luego venderlas, para que esas terneras terminen de engordarse en tierras más al norte, perdón, donde hay más pastos que aquí. Y toda esa ruta que hemos hecho en colaboración, visitándola con el propio estanciero, ha terminado con un cordero a la estaca, que ya les digo yo, que ha sido una cosa espectacular. Un cordero que se abre por la mitad, que se pone sobre unas brasas y que se cocina aproximadamente durante 5 horas. Estaba para chuparse los huesos. Empiezas por las costillitas y terminas por el resto del cordero. Además, todo eso aderezado de un rico pévere, de una sopa y pillas y de, en fin, de un montón de maravillosas delicias chilenas, como por ejemplo un postre hecho también con ruibarbo. Bueno, pues nada, el padre, con el niño, nosotros hemos seguido a distintos puntos de la estancia. Estaba también, regalo creo que se llama, el perrillo de la estancia, uno de los perrillos, que son perrillos pastores para las vacas, también para las ovejas, que anda siempre deambulando por aquí y que nos ha ido acompañando. Por supuesto, también tienen caballos. Me contaba que tiene lugares en los que están las vacas que están a cinco horas, a cinco horas en jeep de aquí, así es que pueden ustedes imaginarse la extensión de tierra tan brutal que hay en esta estancia. Aquí son latifundios. Y una de las cosas curiosas que tiene Porto Natales es que la fundación data, si no me equivoco, de 1910, así es, es una ciudad bastante joven, fundada por chilenos, pero también por muchos pioneros, es decir, europeos que llegaban a estas nuevas tierras, entre ellos, croatas, por ejemplo, croatas, rumanos, yugoslavos, de hecho, esta familia es originariamente croata, pero es croata el abuelo. Es decir, no hay que irse muy lejos para encontrar el origen de esta estancia, de esta familia y de la llegada de los primeros europeos a estas tierras del sur. No hay que remontarse 300 o 400 años. Estamos hablando de hace escasamente 100 años, es la fundación de la ciudad, y eh, un poquito más de 100 años, 110 años, y pues más o menos unos 100 de la llegada de esta familia croata a estas tierras y bueno hoy en día el nieto tú lo escuchas hablar aunque tiene los ojos azules es un hombre grande con una buena barba casado con una eh, con una mujer que es de origen estadounidense porque su creo que el, su suegro era chileno su suegra era estadounidense o al revés y esta mujer pues nació en Estados Unidos y vino aquí ha formado esta familia con un descendiente de croata así es que puerto natales tiene una gran mezcolanza de hecho es famosa porque es la puerta es el pueblo puerta de entrada al Parque Nacional Torres de del Paine tiene como 500 guías. Me contaba Francisco que la suma de las lenguas que hablan los guías que prestan servicio en Puerto Natales suman las 32 lenguas que se dice pronto, pero es un montón, es el parque nacional creo que más visitado de todo Chile, que es un lugar espectacular, espero poder hacerles allí también si quieren un video podcast, pero bueno, quería contarles un poquitito de por qué hemos realizado esta visita, porque en este viaje que estamos haciendo al sur de Chile, al sur de la Patagonia chilena y un poquito de Argentina, nos gustaba no solamente estar con el tema de los paisajes, sino como les he narrado también en otro podcast con el propio Francisco, con el que hemos hablado de la historia de los indígenas, queríamos también conocer cómo vive el mundo rural y nada mejor que visitar una estancia y que el propio, el propio estanciero de tercera generación nos haya contado paso a paso cómo es todo el proceso, porque aquí también cultivan unas cuantas papas, tienen algún invernadero en el que siembran pues algunas lechugas, en el que siembran pues algunas hojas, algunas plantas, algunas hierbas para condimentar eh, y bueno que el clima aquí es muy duro, que durante el verano cortan hasta 20.000 trozos de leña y 10.000 trozos de tachos pues para calentar una caldera que tienen, para calentar el agua de la casa y también, evidentemente, pues para hacer fuego y que tienen un montón de hectáreas con un montón de bosques, pero que están reguladas, ellos no pueden llegar con un hacha y cortar un árbol porque sí, es decir, el gobierno de Chile les dice qué árboles pueden talar y qué árboles no pueden talar o de qué troncos que ya están caídos en el suelo pueden talar cortar parte o dejarlos ahí. Decir que el clima aquí, al contrario de lo que pueda parecer, es frío, pero es seco, no es húmedo y por lo tanto cuando un árbol cae al suelo puede tardar 200 años en descomponerse. Así es que muchos de los árboles que encontramos partidos porque o los talaron en su día o porque el viento los ha tumbado, pues hoy en día son prácticamente un patrimonio natural y hay que, hay que dejarlos ahí y no pueden, no pueden hacer nada con ellos, ¿no? Así es que nada, esto nos ha servido un poco para conocer la dureza de la vida en el sur, para conocer cómo el ser humano es capaz de ser autosuficiente, de cómo el mundo, de, de, en este caso de la ganadería, es durísimo, no descansas ningún día, todos los días hay que atender a los animales, y de... Y de cómo dejaron el mundo de las ovejas, que lo trajeron los europeos, a pasarse al mundo de las vacas, que también lo trajeron los europeos, porque la gente de esta estancia, en definitiva, son europeos. Pero la visita ha sido tan bonita, tan especial, tan cercana, tan bien contada, que estamos auténticamente maravillados. Y la comida ha sido también un auténtico espectáculo. Así es que nada, simplemente quería contarles esta pequeña historia, aquí, en esta estancia. No sé si ahora que estoy moviéndome un poco me van a escuchar bien o no, Aquí, a diferencia de otros lugares más al norte de Chile, nos contaba el propio estanciero que la hierba no crece mucho, por eso él cría terneras y luego las vende y las sacan en barcos desde aquí, van por todo el canal y suben hasta Puerto Montt. Y en Puerto Montt pues esas vacas continúan su camino hacia unas tierras un poco más al norte, un poco más cálidas, con unos pastos más grandes y ahí es donde estas vacas pues, terminan de engordar para terminar todo el ciclo, todo el proceso. A todo esto le suban, por supuesto, la trazabilidad, cada vaca pues, tiene evidentemente su etiqueta, ellos con una aplicación y bluetooth pues, saben un poco pues toda la vida, todo el desarrollo que ha tenido esa vaca a lo largo del tiempo, qué vacunas ha tenido, cuándo nació, los distintos pesos que han tenido, en fin, hoy en día la tecnología ayuda mucho en esta trazabilidad y estas estancias, aquí donde las ves, conservan pues, todo este sabor añejo, pero donde se ha ido añadiendo pues, toda la ciencia posible para hacer que la carne de esas vacas las pues, podamos comer con seguridad, por supuesto, sabiendo que están sanas y que además se han criado, han crecido y han comido estos maravillosos pastos verdes que tengo a mis espaldas. Así es que, bueno, a veces vivimos en las ciudades ajenos a cómo funciona el mundo del campo, el mundo de la ganadería en este caso, y a mí me parecía que visitar una estancia aquí en el sur de Chile era una buena manera de conocer un poco, uy, que se me cae la cámara que la tengo en el trípode por el viento, que servía un poco para conocer cómo vive la gente en el sur de Chile, en esta tierra de Magallanes. Muchas gracias por escuchar. O muchas gracias por verme en el canal de YouTube y te invito a que te suscribas si estás en un lugar en el otro o si estás en el otro, que te vayas al uno. También, por supuesto, me puedes encontrar en Instagram e intento responder siempre a todos los mensajes que me enviáis. Y muchísimas gracias una vez más porque este podcast diario de viajes, en este caso videopodcast, es el tercero más escuchado en nuestro país. En un poquito más de un año ya somos los terceros me siento inmensamente feliz y nunca me cansaré de visitar esa increíble tierra de Magallanes, este sur auténtico. Es un lugar en el mundo realmente especial con unos paisajes brutales. Así es que espero poder enseñarles muchas más cosas. Disculpen mi excitación, pero es que estoy realmente emocionado. Un abrazo muy grande, no me enrollo más. César, despídete ya. Y adiós. Chao. Hasta luego. Hasta pronto. Nos vemos, ¿eh? Y así eso. Ah, ¿que siguen ahí? No, que ya hemos cortado, sí, sí, ya hemos acabado. Ahora puedes ver algún otro vídeo aquí en la pantallita que te van ofreciendo y tal y cual,
1: porque ya, ya hemos
0: terminado, ya hemos cortado, ¿sí? Ya, hasta luego, pronto, bien, chao, chao.